0: Hier ist der Weltspiegel Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben. Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang hier im Weltspiegel Podcast. Diesmal mit Philipp Abrech. Tja, der Krieg in der Ukraine, der ist jeden Tag Thema in der Tagesschau. Aber es gibt eine Region, die ist uns noch mal näher. Und sie könnte sich zu einem neuen Hotspot entwickeln zwischen Russland und Europa, zwischen Russland und der NATO. Diese Region, die liegt an der Ostsee und das sind die baltischen Staaten Litauen, Lettland, Estland, wo auch viele Menschen russischer Herkunft leben auf der einen Seite. Und das Kaliningrad auf der anderen Seite, dem früheren Königsberg. Das ist eine russische Exklave, also russisches Gebiet, aber eben umgeben komplett von NATO-Staaten. Was braut sich hier denn zusammen seit dem Krieg in der Ukraine? Das fragen wir uns. Total spannend und deswegen wollen wir heute drüber reden mit Ina Ruck, die gerade in Kaliningrad auf Drehreise ist und mit Christian Blenker, der von der anderen Seite drauf guckt, unser Korrespondent fürs Baltikum, der gerade in Estland und in Lettland war. Freue mich drauf. Los geht's. Hi Ina, hi Christian. Hallo. Hallo Philipp. Man kommt ja nicht so oft nach Kaliningrad. Wie erlebst du das gerade? Ich glaube, du bist seit gestern da. Wie sind deine ersten Eindrücke?
1: Seit vorgestern schon, ehrlich gesagt. Und eigentlich kommt man ja easy nach Kaliningrad von Moskau aus. Das ist gerade mal eine Stunde Flug. Aber wegen des Krieges muss man jetzt großzügig umfliegen. Wir sind fast drei Stunden geflogen jetzt. Und deswegen ist es ein bisschen schwieriger geworden. Kaliningrad und die ganze Oblast Kaliningrad, also der Bezirk äh, drumherum, ist voller Touristen im Moment. Das ist das neu entdeckte Urlaubsgebiet vieler russischer Touristen, äh, weil man eben nicht mehr so in alle Welt so einfach kann äh, und weil das Wetter auch so schön ist. Es ist also wirklich voll. Wir hatten Mühe, überhaupt noch Zimmer zu bekommen, sind jetzt in in, in so einem eher äh, alten sowjetischen Hotel noch untergekommen. Und Wir sind hier, weil wir natürlich die Stimmung, die Stimmung erspüren wollen. Wie geht es den Leuten hier in dieser eingeklemmten Lage zwischen NATO-Staat und NATO-Staat. Und ähm, ja, wir haben ein bisschen auch schon gedreht. Wir haben mit einem Hotelier gedreht, der uns erzählt hat, dass äh, sein Geschäft super läuft gerade, äh, sobald man versucht, über Politik oder gar über den Krieg zu reden. Don't mention the war, war kommt dann quasi immer. Äh, werden die dann ganz klein und sagen, nee, ist nicht unser Thema, Politik reden wir nicht, also das vermeiden sie. Ähm, wir haben mit so einer Gruppe von älteren Damen angefangen zu drehen, die so einen Square-Dance-Club haben und eigentlich auch durch ganz Europa damit touren, das jetzt auch nicht mehr so gut geht. Auch die sagen, werden dann ganz klein laut und ich habe so den Eindruck, das ist so eine Mischung aus, ähm, sie wollen höflich uns gegenüber sein vielleicht, weil sie vielleicht eine andere Meinung haben als wir. Oder sie haben vielleicht dieselbe Meinung wie wir und wollen das nicht sagen. Ganz schwer zu sagen. Aber ja, wir sind gerade erst dabei, die Stimmung zu erspüren. Aber das ist der erste Eindruck.
0: Christian, du bist eigentlich in Stockholm stationiert, aber das Baltikum, das gehört zu deinem Berichtsgebiet, ist ja auch ein riesiges äh, Gebiet. Ähm, du bist jetzt immer öfter dort entlang der russischen Grenze, Lettland, Estland, Litauen und ich glaube, deine letzte Reise hat dich nach Lettland geführt. Was hast du
2: dort erlebt? Ja, genauso ist es. Das ist eine äh, angespannte Stimmung, die wir leben. erleben, zum einen, weil alle drei Länder ja direkte Grenzen haben mit Belarus oder mit Russland direkt. Ähm, hinter ihnen liegt die Ostsee ähm, und ähm, sie sind deshalb angespannt, weil es eine russische Minderheit gibt, äh, vor allen Dingen ja in Estland und in Lettland, die sehr groß ist. Die sind in den großen Städten zu Hause, in Tallinn und in Riga äh, und eben im Osten des Landes. Und das sind Menschen, die konsumieren russische Medien, die gucken russisches Fernsehen und eben nicht das Estnische und das Lettische. Und äh, da kriegen Sie eben eine ganz andere Erzählweise des Ukraine-Kriegs vorgesetzt. Und ähm, wir haben Zweifel erlebt, äh, Zweifel an der Darstellung, die wir äh, Ihnen sagen. Ähm, und dieser Zweifel, der der bringt natürlich eine unheimliche Stimmung in diese Länder, weil äh, Estland und Lettland auch von ihrer Regierungsseite jetzt ganz anders vorgehen. Äh, klare Kante wird da gefahren. Wenn wir mit Politikern dort sprechen, können sie die zögerlich Haltung der EU und insbesondere Deutschlands nicht immer nachvollziehen also das ist eine ganz interessante Mischung die wir da erlebt haben im Baltikum
0: das Baltikum besteht aus drei Staaten: Litauen Estland Lettland die drei Staaten gehörten bis zum Fall der Mauer zur Sowjetunion. nach dem Zerfall der Sowjetunion wurden die drei Staaten unabhängig Sie wurden Teil der Europäischen Union und der NATO. Russland hat das immer gewurmt. Putin spricht von einer Tragödie. Auch heute noch leben viele Menschen mit russischer Herkunft in den baltischen Staaten. In Lettland und Estland sind mehr als ein Drittel der Menschen russischsprachig. Die Balten haben Angst vor zu viel Russland und warnen, wenn die Ukraine russisch wird, steht die russische Armee als nächstes vielleicht im Baltikum. Frage an euch beide, die Ostsee, das war immer auch ein Raum, in dem es sehr regen Austausch gab, vor 300 Jahren die Hanse, ähm, auch bis heute war das immer auch ein, ja, ein Ort, in dem sich die Menschen begegnet sind, jetzt seit diesem Krieg in der Ukraine, was merkt man dort oben? Im Alltag vom Krieg in dieser Ukraine, wie geht's den Menschen dort? Ihr habt das ja gerade schon anklingen lassen.
1: Ähm, auch hier ist natürlich die Meinung total unisono. Die gucken hier russisches Fernsehen natürlich und, ähm, und sind davon überzeugt, dass Russland sich nur gewehrt hat. Sonst hätte die Ukraine angegriffen als Werkzeug der NATO. Also das ist ja tatsächlich die Darstellungsweise hier. Ob es Andersdenkende wirklich gibt, ist echt total schwer festzustellen, weil die Leute sagen es ohnehin nicht gern öffentlich und erst rechtlich irgendeinem deutschen Fernsehen. Aber was sie natürlich alle sagen, sie trauern alle dieser alten Offenheit nach. Sie sagen, genau das erzählen uns ja auch viele, wir sind doch anders als der Rest von Russland. Wir sind hier die, der Brückenkopf nach Europa und, äh, und, und jetzt wollt ihr uns die Visa wegnehmen. Das fand ich übrigens hochinteressant, dass dieses Visa-Thema, ne, dass da plötzlich droht, ein Visa-Bann, dass der die Leute, so scheint mir zumindest viel mehr zu beschäftigen äh, scheint, als der Krieg, der da ähm, ausgehend von ihrem Land, in einem anderen Nachbarland stattfindet. Also das trifft die Leute hier wirklich. Und hier muss man noch mal dazu sagen, anders als im restlichen Russland, wo, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ungefähr 20 Prozent oder sogar noch weniger äh, Prozent der, der Staatsbürger und Bürgerinnen überhaupt einen Reisepass haben. Die meisten waren ja nie im Ausland. Und die, die einen Reisepass haben, haben ihn oft auch nur einfach da liegen äh, nicht, also, und, und kommen selten raus. Äh, anders als das große Russland ist eben hier dieses kleine Russland, also äh, Kaliningrad, da haben sehr, sehr viele Leute Auslandserfahrung. Das ist ja halt nur mal eben um die Ecke. Man fährt immer eben nach Polen, nach Litauen. Viele äh, erzählen uns hier, ich bin sonst das Wochenende nach Berlin gefahren. Jetzt ist das alles schwierig ähm, und wenn sie jetzt noch die Visa kippen und ich vielleicht nie wieder eins bekomme, komme ich da nie wieder hin. Das finden sie alle ganz schlimm natürlich. Aber das fand ich schon ganz interessant, dass da ein Aufregungspunkt Aufregepotenzial da ist, aber beim Krieg schweigen sie dann eher.
2: Und als Ergänzung zu Ina, ich finde es eben interessant, wenn man sich schlicht mal die Karte anguckt, diesen Ostseeraum. Äh, als ich als Korrespondent nach Schweden gekommen bin, äh, ist mir oft von Geschichten erzählt worden, russische U-Boote in, in, der, in der Ostsee, die irgendwo gesichtet wurden. Tatsächlich gibt es solche Zwischenfälle und ähm, das ist ja Interessant, wie man jetzt auf diesen geostrategischen Raum guckt, der sich komplett gewandelt hat. Also neben äh, der, der Diskussion in der Dynamik im Baltikum, die gesagt haben, hey, wir sind EU- und NATO-Mitglieder, wir brauchen jetzt hier äh, Verstärkung. Und zwar äh, richtig viele Soldatinnen und Soldaten, die uns beschützen. Gibt es natürlich auch äh, die sicherheitspolitische Dynamik äh, in den skandinavischen Ländern. Dass Schweden, das immer so stolz war auf seine äh, Bündnisneutralität, gesagt hat, auch wir wollen in die NATO gemeinsam mit Finnland, weil sie eben Sorge haben, tatsächlich, dass der Ostseeraum, dass es dazu zu Zuspitzungen kommen kann.
0: Kaliningrad war nicht immer russisch. Kaliningrad hieß 660 Jahre lang Königsberg und war deutsch. Hier wurden sie erfunden, die berühmten Königsberger Klopse. Bis vor 80 Jahren war Ostpreußen die Heimat von zwei Millionen Deutschen. Als die russische Armee vorrückt, fliehen die meisten über die Ostsee ins heutige Schleswig-Holstein. Königsberg wird zu einer russischen Stadt. Sie wird benannt nach Michail Kalinin, dem früheren sowjetischen Staatsführer. Der Name ist umstritten. Kalinin soll in den 30er Jahren wie Stalin an der Ermordung von Hunderttausenden Menschen beteiligt gewesen sein. Manche Historiker sagen, die Stadt sei nach einem Mörder benannt. Vor ein paar Jahren wollten die Menschen in Kaliningrad ihre Stadt wieder in Königsberg umbenennen. Dieser Plan ist bisher noch nicht umgesetzt. Ja, Visaban, die Zuspitzung, da reden wir gleich nochmal drüber. Ich würde mit euch gerne zuerst mal einen Ausflug in die Geschichte machen. Ina, wenn du jetzt diese letzten zwei Tage durch Kaliningrad gegangen bist, merkt man eigentlich heute noch was von diesen deutschen Spuren, von der deutschen Vergangenheit?
1: Ja, absolut. Das ist äh, richtig ähm, jetzt so eins der Vermarktungssymbole, äh, äh, was man hier wirklich richtig rauskehrt sogar. Nicht? Also ich kann mich auch noch an frühere Zeiten erinnern. Da waren tatsächlich diese verblichenen Schriften und äh, ganz frühere Zeiten, wo man das sogar versuchte zu übertünchen, zu verschweigen und gar nicht mehr über das Deutsche zu reden. Das kam dann irgendwann zurück und jetzt mittlerweile ist es richtig so das Markenzeichen der Stadt. Man sieht an jeder Ecke deutsche Schriften. Es gibt Königsberger Klopse in jedem zweiten Restaurant und man darf nicht vergessen, das Ganze ist ja auch symbolisch wichtig für Russland, weil es immer, weil es ja auch ein Zeichen dafür ist, wir haben das errungen im Krieg. Wir haben den Krieg gewonnen. Das, ähm, also das alte Königsberg gehört jetzt uns. Das ist auch so ein Zeichen des, des Sieges über Hitler-Deutschland, der ja hier äh, immer noch das identitätsstiftende Ereignis der Geschichte ist für das ganze Land. Deswegen ähm, ist man da beinahe stolz drauf, dass dieses ganze Deutsche jetzt eigentlich einem selbst gehört hier.
0: Es scheint so, als würden da so zwei Strömungen miteinander konkurrieren. Also einmal diese, diese Kriegstrophäe Ostpreußen und auf der anderen Seite ähm, ja doch, wie du sagst, das Selbstverständnis der Kaliningrader als sehr europäisch zu sein, sich Europa mhm. hin hingezogen zu fühlen, ist das so?
1: Ja, das ist also. Und ich habe gerade auch überlegt, während ich redete, ob ich das jetzt nicht alles zu sehr unter einem politischen Aspekt darstelle. Denn es gibt schon auch diese dieses, dieses alte Verständnis von wir sind der Vorposten nach Europa und wir sind hier was Besonderes und wir sind offen gegenüber dem Westen. Ähm, wir sind hier nicht die Schießscharte nach Westen, sondern ein Fenster. Ne? Hat auch mal jemand gesagt hier, ähm, man wollte sich so darstellen als das westliche Gesicht Russlands, aber das ist natürlich jetzt alles vorbei und ich glaube, darunter leiden viele auch. Also die Zwischentöne, die wir so hören, wenn sie sagen, wir wollen aber nicht über Politik reden, da hört man immer so ein bisschen raus, dass man dem eigentlich doch, dass man das Schaden findet, dass das jetzt erstmal vorüber ist. Nicht?
2: Im Übrigen leidet man auch im, im kleinen Grenzverkehr. Das sind ja Menschen, die sehr eng aneinander leben und ob da jetzt eine Grenze ist oder nicht, ist eigentlich für die meisten Menschen egal. Ich kenne das aus Litauen, als wir unterwegs waren auf dem Kurischen Haff. Da das sind enge Freundschaften, Verwandtschaften. Man war es gewohnt, mit dem Schiff rüberzufahren in, in, in russische Gewässer und dort zu fischen. Und jetzt heißt es eben, ja, jetzt geht auch die Grenze hier durch das Wasser. Ihr dürft da nicht mehr an die, an die, die Fischbestände drüben dran. Ich habe Menschen erlebt, die auch sehr traurig sind darüber, verständlicherweise, dass diese Grenze eben jetzt doch höher gezogen wurde und dass diese Beziehungen gekappt werden.
1: Ja, diese, diese älteren Damen, die da Square Dancen, ne, die sie da gestern begonnen haben zu drehen, ist ganz lustig. Bei Square Dance. das war mir gar nicht klar, sind alle Kommandos immer auf Englisch. Das ist so ein bisschen wie die katholische Kirche. Man kann überall auf der Welt da, da hingehen und man versteht alles, was passiert, weil es irgendwie, ne, so, so, das ist so ein, so ein, so ein globalisiertes System. Man kann also als Square Dancer aus Australien nach Kaliningrad kommen, sich einreihen und die Kommandos kommen immer in der Sprache, die man ohnehin versteht. Ganz lustig. Und äh, diese Damen, die sind so zwischen, ich würde mal sagen, 50 und 75, die lernen nebenbei Englisch und Deutsch, weil auch das Deutsche für sie wichtig ist, weil sie viele deutsche Clubkontakte haben. Und die saßen da gestern in ihrem Sprachkurs und haben gesagt: Naja, es kommt ja keiner mehr. Und wer weiß, ob wir da noch mal eingeladen werden. Aber Vielleicht kommen ja bessere Zeiten und, ähm, und sie haben so tapfer sich da festgehalten und gesagt, wir machen das, wir denken an bessere Zeiten und wir werden sie noch erleben.
0: Mhm. Die Grenzen sind höher gezogen seit dem Ukraine-Krieg zwischen Kaliningrad und den übrigen europäischen Staaten, im Moment unüberwindbar, aber es verlaufen diese Linien ja eben auch durch die Gesellschaften in Lettland, äh Litauen und äh Estland. Christian, was, wie würdest du das beschreiben, dieses Zusammenleben jetzt nach dem Ausbruch des Krieges?
2: Ja, ich glaube, das Zusammenleben der russischen Minderheit und den den Letten oder den Esten, das war nie ganz einfach. Zumindest aufgrund der Geschichte immer ein bisschen belastet. Also in der, in der Sowjetzeit hat man natürlich auch Menschen in das Baltikum geschickt, um sie dort bewusst anzusiedeln. Der Hintergrund war, dass man versucht hat, Industriestandorte zu stärken. Also man hat Arbeiter dahin gebracht. Und das hat natürlich die Balance gekippt zwischen, äh, zwischen den, den russischstämmigen und den Menschen, die dort vorher gelebt haben. Und das kann man bis heute sehen. Also Nava, darüber haben wir eben kurz gesprochen, in Estland, aber wir waren auch in Daugavpils in Lettland, liegt auch so kurz vor der belarussischen Grenze und ähm, dort ist die äh, russische Minderheit immer noch ähm, sehr, sehr präsent und man kann wirklich dort diese alten Fabriken sehen, ähm, die die Sowjets damals dahingestellt haben haben beziehungsweise finanziert haben. Wir waren zum Beispiel in einer alten äh, lokomotiv Da sind die sowjetischen Modelle hingeschickt worden. Die sind da auseinandergeschraubt worden und wieder zusammengesetzt worden, also repariert worden. Ähm, da ist Fachwissen bis heute, die sagen, diese alte, alten sowjet dieselgeneratoren die können wir am besten reparieren. Nun ist es aber so, dass nach der Krim-Annexion das erste Sanktionspaket kam, also die, die, der Handel richtig dran Dramatisch eingebrochen ist. Und als wir jetzt noch mal dort waren, sagten sie, seit äh, Anfang des Jahres geht gar nichts mehr. Das heißt, ein Betrieb, wo mal in der Blütezeit äh, 4000 Menschen gearbeitet haben, ist zusammengeschrumpft auf nur noch 600, 700 in etwa. Das kriegen die deutlich zu spüren und alle, und natürlich auch die russische Minderheit, leiden unter den Sanktionen. Und äh, da kommt einem auch der Zorn ähm, entgegen, äh, gegen EU und äh, Sanktionen. Also das ist nicht überall im Land, das muss man ganz deutlich sagen, sondern eben in den Regionen, wo die russischen Minderheiten sehr vertreten sind. Aber das ist sehr, sehr typisch, das haben wir oft gehört. Ja, uns geht schlecht, wir leiden unter diesen Sanktionen. Wir hören mal rein in ein Stück. Sergei ist in Pilz geboren. Neben Letten und einer großen Mehrheit aus Russland arbeiten auch Ukrainer hier. Ich will wissen, ob sie im Werk über den Krieg sprechen. Wer hier zur Arbeit kommt, soll Züge reparieren. Wer reden will, kann das zu Hause tun. Was ich hier von den Leuten brauche, ist, dass sie Züge reparieren. Das ist alles. So zurückhaltend wie in der Lokomotivfabrik sind nicht alle in Daugavpils. Auf dem Markt verkaufen sie am Mittag frisches Gemüse. Doch die Geschäfte laufen schleppend. Die EU-Sanktionen gegen Russland bemerken sie auch hier, erzählt uns eine russische Verkäuferin.
1: Tschüss. Natürlich spüre ich das, vor allem bei den Preisen. Gas, Heizung und Wasser, alles ist teurer geworden. Diese Sanktionen trifft das Volk, nicht die Regierung, sondern die Menschen. Mehr will ich dazu nicht sagen. Tja,
0: Eindrücke, die unser Korrespondent Christian Blenker auf der Straße in Daugavpils eingesammelt hat, was aber sagen eigentlich die Politiker in Litauen, Lettland und Estland? Wie positionieren die sich gegenüber Russland und der Ukraine? Der Weltspiegel hat in dieser Woche ein ausführliches Interview mit Kaja Kallas geführt. Das ist die Premierministerin von Estlands. Kallas fordert, dass russischen Touristen keine Visa mehr für die EU erteilt werden. Und damit ist sie in den letzten Tagen in die Schlagzeilen gekommen. Bei uns im Interview hat sie diese Forderung nochmal bekräftigt. Wir hören mal rein.
3: Wir sehen in der Ukraine Menschen leiden. Menschen werden gefoltert, getötet, verschleppt. Und das, während russische Bürger frei reisen und ihr Leben genießen, als hätte sich in Europa nichts geändert. Ich denke, sie verstehen einfach nicht, dass es ihr Land ist, das diesen enormen Krieg in Europa begonnen hat. Und deshalb sollten die Sanktionen, die wir verhängt haben, auch richtig umgesetzt werden.
0: Wir haben sie auch gefragt, wie groß ihre Sorge vor einem russischen Angriff ist.
3: Wir sehen keine militärische Bedrohung an den Grenzen und wir tun alles dafür, damit das so bleibt und Russland gar nicht erst in unsere Richtung denkt. Wir fühlen uns sicher aber eben nicht gänzlich. Ich denke, ganz Europa kann sich nicht komplett in Sicherheit wähnen, bis der Krieg beendet ist und Russland die Aggression stoppt. Uh,
0: ja, Estland zeigt klare Kante gegen Russland. Neben dem Visaban für Russen hat Estland übrigens auch damit begonnen, alte Sowjetdenkmäler abzubauen. Wir haben sie auch danach gefragt und wie ihre eigene Familiengeschichte damit zusammenhängt. Das ist spannend.
3: Die Geschichte meiner Familie ist nicht einzigartig in Estland. Ja, meine Mutter wurde zusammen mit meiner Großmutter und einer Urgroßmutter im Alter von nur sechs Monaten nach Sibirien deportiert. Und unsere Familie hat sehr gelitten. Aber das ist keine einmalige Geschichte. Deshalb reißt dieser Krieg in der Ukraine auch all die Wunden auf, die wir aus der Vergangenheit kennen. Deshalb müssen wir auch die alten Sowjetdenkmäler entfernen, die uns so sehr an all das Leid erinnern, das unser Volk durchgemacht hat. Für uns ist ganz klar, dass wir unsere Freiheit, die wir schon einmal verloren haben, nicht noch einmal verlieren wollen. Deshalb unterstützen wir auch die Ukraine, damit sie ihre Freiheit und Unabhängigkeit nicht verliert. Wir unterstützen sie, weil wir das menschliche Leid kennen. Unsere Familien hier haben all das schon durchgemacht. Und es wiederholt sich, gerade in der Ukraine.
0: Ja, Christian Blenker, unser Cory fürs Baltikum. Du verfolgst die Politik von Kaya Callas ja auch schon lange. Wie würdest du sie beschreiben?
2: Äh, solche Vergleiche hinken natürlich immer so ein bisschen. Es ist oft von der eisernen äh, Lady ähm, Estlands zu lesen. Ich finde, sie ist sehr straight. Ähm, das ist eine, eine taffe Politikerin, sehr äh, bestimmt in ihrem Handeln, freundlich mit dem Auftreten, aber sie weiß, was sie will. So würde ich das mal sagen. Und, ähm, das gibt es zum Beispiel auch in Finnland. Mit Sanna Marin, hat sie da eine Verbündete. Und wenn man jetzt mal die Diskussion verfolgt in Sachen Visa, da sind die beiden ziemlich klar und sagen, es kann doch nicht sein, dass russische Staatsbürger in die EU kommen, um hier Urlaub zu machen und shoppen zu gehen, während in der Ukraine, Russisch, äh, während in der Ukraine Menschen sterben, weil Russland sie gerade angreift. Vollkommen entschieden. Und wenn man dagegen setzt den Bundeskanzler, der sagt, na, man muss aber schauen, dass man eben, nicht alle Russinnen und Russen trifft mit, mit solchen Visabeschränkungen. es geht ja um die Putin-Regierung und nicht um die Menschen, dann ist das ein ganz anderer Tonschlag. Also die sind kompromissloser unterwegs, so würde ich es gerade mal beschreiben.
0: Man hat oft den Eindruck, dass die Balten aus der gemeinsamen Geschichte heraus vielleicht viel besser
2: verstehen, wie die Russen ticken, als wir in Westeuropa. Stimmt das? Zumindest haben sie uns äh, lange vorher gewarnt und wir haben es nicht gehört. Ähm, Kaya Callas hat gesagt, es war ein richtig großer Fehler, sich so abhängig zu machen von einem Land. Äh, sie haben immer gewarnt vor Nord Stream 2, der Pipeline. Und es ist letztlich so gekommen, äh, wie Sie es gesagt haben. Ähm, Sie wissen äh, Russland, glaube ich, ein bisschen besser einzuschätzen aufgrund der eigenen Geschichte. Ähm, sie wissen, ähm, dass man sich da nicht drauf verlassen kann äh, und dass der diplomatische Weg zwar versucht werden soll, aber dass das äh, nicht immer gelingt ähm, mit diesem Verhandlungspartner in Moskau.
0: Ina, du hast es gerade schon erwähnt, bei den Russen kommt dieser visa überhaupt nicht gut an.
1: Ja, genau. Er kommt überhaupt nicht gut an, weil es natürlich auch heißt, äh, wir, ihr könnt uns doch nicht kollektiv bestrafen, nur weil wir da, weil unser Land diesen Krieg führt. Da haben wir doch nichts mit zu tun. Und äh, viele sagen auch, ihr könnt ja gar nicht, ihr könnt ja gar nicht einschätzen, wie schwer es uns fallen würde, hier zu demonstrieren. Wer sich nur mit einem Plakat, auf dem nicht mal was draufsteht, auf die Straße stellt, wird sofort eingebuchtet. Und äh, ihr habt da leicht reden, weil das, man hört ja oft äh, den Vorschlag, das hat auch Silensky gesagt, nee, im Sinne von bleibt lieber zu Hause und, und stürzt eure Regierung sozusagen. Ne? Und ähm, viele verstehen das hier nicht und die sagen, ähm, ihr könnt nicht nachvollziehen, wie wichtig für uns diese Visa-Möglichkeit auch ist, um einfach im Zweifel schnell abhauen zu können. Ähm, aber äh, ein Großteil ist auch einfach deshalb wirklich äh, sauer, weil eine Möglichkeit weg ist, weil man nicht mal eben schnell nach Italien fahren kann oder weil man nicht mal eben schnell zum Shoppen nach Berlin fahren kann. Und ähm, Aber wie gesagt, ich finde vor allem interessant, wie viel äh, Aufmerksamkeit dieses Thema bekommt. Das scheint tatsächlich der erste wirklich, äh, wirkliche Punkt dieser Sanktionen zu sein, der, äh, der richtig ankommt und der wehtut. Also allein der Vorschlag, der wehtut. Es ist eine wirklich schwierige Frage, damit umzugehen, denke ich. Aber ähm, hier ist es auf jeden Fall ein Riesenthema.
0: Kaliningrad ist für Russland von herausragender strategischer Bedeutung. In den vergangenen Jahren ist die Region immer mehr zu einem russischen Militärstützpunkt ausgebaut worden. In Baltisk liegt die russische Ostseeflotte mit zig Schiffen, die von hier aus die Ostsee kontrollieren sollen. In der Region Kaliningrad befinden sich auch viele Flugplätze, der Marineflieger und der Luftwaffe. Von dort aus starten Kampfflugzeuge immer wieder zu ihren Einsätzen über der Ostsee. Sie eskortieren Bomber bei ihren Langstreckenflügen oder Aufklärungsflugzeuge, die weit ins NATO-Gebiet hineinhorchen können. Dabei testen sie auch immer wieder die Einsatzbereitschaft von NATO-Abfangjägern, die vorsichtshalber aufsteigen, um zu schauen, was die Russen treiben. Ein Hauch von Top Gun über der Ostsee. Seit einigen Jahren haben die russischen Streitkräfte sogar atomwaffenfähige Iskander-Raketen in Kaliningrad stationiert. Im russischen Fernsehen wird propagandistisch Angst gemacht. Nach London bräuchte eine solche Rakete demnach 202 Sekunden, vom Abschuss bis zum Einschlag. Nach Berlin, so heißt es, seien es nur 106 Sekunden. Lasst uns nochmal über die strategische Bedeutung der Region sprechen. Kaliningrad steckt voller Militär russische Einheiten, die Ostseeflotte ist da und so weiter. Warum ist Kaliningrad für
1: Russland so wichtig? Zum einen tatsächlich als Symbol, wie eben schon gesagt, nicht, also das zeigt der ganzen Welt, wir haben hier den Krieg gewonnen und dann das ist jetzt unseres, zum anderen militärisch der Vorposten nach Europa. Also die Raketen, die hier stehen, erreichen tatsächlich ja in wenigen Minuten Berlin oder Warschau oder auch Paris. Das ist einfach so, hier stehen Iskander-Raketen. Keiner weiß genau, ob sie wirklich atomar bestückt sind. Es gab dann eine Zeit lang Gerüchte, es sei bereits, äh, man habe bereits zu Anfang des Jahres hier auch atomar Dinge hergeschafft. Das ist aber nie bestätigt. Und dann ist es natürlich auch wichtig. Aufgrund der, der geografischen Lage auch äh, der Nähe zu Belarus, die berühmte Suwalki-Lücke, hier nennt man das übrigens eher die Brücke. Gestern hat mir bei der Umfrage auf der Straße ein Kaliningrader, also kein Tourist, sondern jemand, der hier immer wohnt, gesagt, sehr erzürnt. Also, es wird Zeit, dass wir diese Brücke endlich schlagen, dass wir hier nicht mehr alleine eingezäunt einge, äh, sind, sondern dass wir einen Ausweg haben. Deswegen müssen wir die Brücke nach Belarus schlagen. So sieht man das hier halt, nicht? Also, aus der Kaliningrader Perspektive. Fand ich auch hochinteressant. So habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Die Sowalki-Lücke, schon mal gehört? Manche sagen, es ist der vielleicht gefährlichste Ort der Welt. Nicht, weil hier schon geschossen wird. Aber wenn es einmal zu einem Konflikt zwischen NATO-Truppen und russischen Einheiten kommt, dann am ehesten hier. Die Sowalki-Lücke ist ein schmaler Streifen, der Polen mit Litauen verbindet. Oder anders gesagt, das russische Kaliningrad von Belarus trennt, Putins engstem Verbündeten. NATO-Generäle fürchten, dass Russland die Sowalki-Lücke einnehmen könnte. Es gäbe dann eine durchgehende Landverbindung nach Kaliningrad unter russischer Kontrolle. Das Baltikum, also Litauen, Lettland und Estland, wären dann komplett abgeschnitten. Ein Albtraum für die NATO. Tja, Lücke oder Brücke, eine Frage der Perspektive für die NATO ist sicherlich eine Lücke. Machen sich die baltischen Staaten Sorgen um diesen Schwachpunkt? Oder anders gefragt, muss man wirklich davon ausgehen, dass Russland da angreifen will oder ist das alles Propaganda?
2: Die Sorge gibt es. Also wenn wir Menschen zum Beispiel in Litauen fragen, sagen sie ja, wenn Russland die Ukraine angreift, sind wir möglicherweise die Nächsten. Das ist auch die Erklärung, warum alle drei baltischen Länder massiv Druck gemacht haben, dass die NATO ihre Präsenz verstärkt. Es gibt ja multinationale Truppen, die dort stationiert sind. Alle drei Länder sind seit 2004 NATO-Mitglieder. Das war erst in einem kleinen Umfang. Und die NATO hat dann auf dem Gipfel in Madrid beschlossen, ja, wir fahren das hoch, bis zu 5000 pro Land, das ist eine ganze Menge. Es wurden, es wurde auch darüber verhandelt, wie man diese Länder unterstützen kann, zum Beispiel Luftabwehr ist ein großes Thema in Litauen, das gibt es da einfach nicht, das sind kleinere Länder, deshalb ist das Militär auch kleiner, ich möchte nicht damit sagen, dass es schlechter ist, aber ähm, sie haben eben nicht alles einfach in ihrer Garage stehen und da hat die NATO äh, eben Unterstützung versprochen. Das heißt, ähm, sie wollen abschrecken durch diese Präsenz. Ähm, deswegen nimmt man, nimmt man die Sorge sehr, sehr ernst. Ich persönlich denke mir immer, dass äh, das sind NATO-Länder. Ein Angriff würde ja Artikel 5 auslösen, dann wirklich... Ähm, Deswegen kann ich es mir persönlich nicht vorstellen, aber trotzdem wird mit diesem Angstszenario immer wieder gespielt.
0: Als Folge des Ukraine-Kriegs haben Finnland und Schweden die NATO-Mitgliedschaft beantragt. Das war seit Jahrzehnten eigentlich undenkbar. Was bedeutet das für die Region und fürs Kräftegleichgewicht? Muss man fürchten, dass da weiter aufgerüstet wird, jetzt auf beiden Seiten?
1: Na Russland sagt das ja und propagandistisch hat man hier die NATO-Norderweiterung oder wie auch immer man sie nennen will, natürlich als Beweis dafür gesehen, dass es äh, das ist der NATO und damit den Amerikanern, man setzt das hier immer gleich, nur darum geht Russland weiter zu umzingeln. Dieses Wort umzingeln ist natürlich Käse, wenn man sich einmal die Geografie anschaut. Aber äh, das ist hier immer wieder die Rhetorik. Und ähm, äh, das ist halt auch der Beweis dafür, dass der, äh, der Ukraine-Krieg ja von den Amerikanern gewollt sei, um dann am Ende die NATO zu vergrößern. Also man dreht das hier komplett um, um äh, nicht klar sehen zu müssen, dass Russland natürlich mit seinem Krieg jetzt das exakte Gegenteil erreicht hat.
0: Ja, viele sprechen schon wieder von einem neuen eisernen Vorhang, einem neuen Kalten Krieg. Christian, du hast für den Weltspiegel einen Film gemacht, der heißt genauso Der neue Kalte Krieg. Wer den noch nicht gesehen hat, der schaut unbedingt mal rein in die ARD-Mediathek oder auf unseren YouTube-Kanal. Für diesen Film, Christian, bist du von Norwegen bis ins Baltikum entlang der Grenze gereist und... Dann eigentlich eher beschauliches, skandinavisches, baltisches Berichtsgebiet. Das ist plötzlich eine Gegend, auf die man mit großer Sorge schaut. Wie gehst du damit um und was nimmst du mit von dieser Reise entlang der russischen Grenze?
2: Für uns als äh, Journalisten ist das natürlich äh, eine Zeit, in der wir viel reisen und viel mit den Menschen sprechen. Ich bin Jahrgang 75. Ich habe äh, den Kalten Krieg immer nur in den Geschichtsbüchern erlebt und hatte überhaupt keine Fantasie, dass das jetzt wiederkommen kann. Und mich beschäftigt schon, wie sich die Welt gerade teilt. Und das hat natürlich unheimlich viel mit unserem Berichtsgebiet zu tun, Skandinavien und Baltikum, also von Norwegen über Finnland bis in die baltischen Länder läuft jetzt eine äh, neue Grenze, die kann man den neuen äh, eisernen Vorhang nennen und die Rhetorik zumindest auf der äh, russischen Seite wird nicht besser ähm, und so schaukeln sich beide Seiten da gerade hoch. Das ist ein sehr ungutes Gefühl, was ich überall wahrnehme, wenn wir da in der Grenzregion unterwegs sind. Also das sind schon sehr besondere Zeiten hier gerade.
0: Wie sich die Welt teilt, sagt Christian Ina, diese Teilung, die erlebst du auch von Moskau aus?
1: Absolut und ich bin noch ein bisschen ein ganzes Stück älter als Christian und ich kann mich ganz gut an die Teilung erinnern und äh, auch viele Russen tun das noch. Und es gibt tatsächlich viele, die dieses Wort eiserner Vorhang wieder benutzen in, in Russland und viele erinnern sich noch daran, wie es war.
0: Ina Ruck, unsere Russland-Korrespondentin, normalerweise in Moskau, im Moment in Kaliningrad und Christian Blenker aus Stockholm. Ich danke euch für das wirklich spannende Gespräch. Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Wenn ihr das ganze Interview mit Kaya Kallas hören wollt, dann ab in die ARD-Audiothek. Ihr könnt es auch sehen in der ARD-Mediathek, Weltspiegel Extra, die eiserne Lady des Baltikums. Kaya Kallas im Gespräch mit unserem Chefredakteur Andreas Zichowitz, total spannend. Und noch eine Empfehlung habe ich für euch. Neue Podcast-Reihe: 17 Tage scheitern heißt sie. Es geht um den schrecklich chaotischen Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan vor einem Jahr. Die Doku-Serie zeigt das Versagen der deutschen Regierung bei der Rettung von afghanischen Schutzbedürftigen. Tja, Afghanistan, die letzte große Weltenkrise, ein Jahr ist das her, fast schon wieder vergessen. Und deswegen wollen wir daran erinnern. So, das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast und jetzt seid ihr dran. Wie hat euch diesmal gefallen? Habt ihr schon mal gehört von der Sowalki-Lücke? Und was macht das mit euch, die Spannung mit Russland? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann lasst ein Like da. Darüber freuen sich Nicole Bülhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.